0: Всем привет, это Декамерон, жизнеутверждающий подкаст о том, как раньше жили во времена всяких страшных эпидемий. Сегодня у нас с вами самый жизнеутверждающий из всех выпусков. Ничего более жизнеутверждающего у меня для вас нет. Потому что мы с вами сегодня будем говорить про холеру в Одессе. Нет такого города больше, в котором так любовно бы называли какую-то болезнь. История холеры в Одессе – это история того, как люди не просто победили эпидемию, не просто преодолели все трудности с ней связанные, но сама болезнь стала естественной, органической частью одесской идентичности. Вообще холера в Одессе должна была, конечно, рано или поздно произойти. Каждый, кто был хоть раз в этом городе, наверняка об этом задумывался. Одесса – это город, в котором... Так исторически сложилось. Полная катастрофа со всем, что касается водоснабжения. Источников пресной воды особо в мире досягаемости не было. Эти самые трубы очень быстро дырявились. Поэтому, собственно, до сих пор каждый человек, который ставит в воде чайник, он, прежде чем поставить чайник, ужасается. Потому что он заглядывает внутрь этого чайника и видит там внутри жуткий такой налет. Поэтому, конечно, с такой ситуацией с водой, и надо сказать, что вообще в такой ситуации с санитарно-гигиеническими нормами, как в Одессе, конечно, рано или поздно что-то подобное должно было произойти, оно и произошло. Летом 1970 года. Произошло в самый неподходящий момент. Одесса не только город большой, не только город миллионный, это еще и город моряков, поэтому там миграция происходит очень такая, мягко говоря, активная, как в любом порту. Так это еще и все-таки курортный город, в который приезжает летом огромное количество людей и отдыхать, и бывшие одесситы приезжают, а возвращаются домой, чтобы повидаться с родственниками, приятное время провести. И, конечно, население Одессы летом гораздо больше, чем население Одессы в любое другое время года. Эта самая холера, вообще говоря, бушевала к моменту, когда она разыгралась в Одессе, уже несколько лет во всем мире. Она была. На востоке, на территории Советского Союза, она уже к тому моменту дала о себе знать. В Средней Азии, правда, в э, не самых густонаселенных регионах, в регионе, который называется Каракалпакия. И в итоге вот летом 1970 года, в августе 1970 года, холера началась в Одессе. Парадоксальным образом, во многом победить холеру помог коммунистический режим – как только появился первый заболевший, это был просто обычный сторож, который пришел в больницу с жалобой на боли в животе, на тошноту, на понос. Его не положили в больницу, он очень скоро умер. Выяснилось, что у него холера, немедленно больницу оцепили, вызвали из Москвы ученых, биологов, вирусологов. В районе, где жил этот первый сторож, умерший от холеры, ходили врачи, проверяли, все ли в порядке проверяли, нет ли новых заразившихся, новых заразившихся находили, отправляли их на проверку, соответственно, в больницу сдавать все анализы возможные, у кого-то эти анализы подтверждались. Подключили к этому делу армию, которая оцепила, во-первых, саму больницу, чтобы оттуда новости не вылетали никакие, чтобы не было никакой паники. Уже на четвертый день после этого первого случая смертельного, холерного, Одессу стали оцеплять. Аэропорт, чтобы туда не приходили всякие круизные лайнеры, их стали оставлять на рейде в море. отцепили вокзал, отцепили аэропорт. Никому больше нельзя было въехать в Одессу. Те, кто ехал в Одессу, тех остановили поезда, самолеты, развернули обратно. Те, кто выехал из Одессы, уже успел выехать к тому моменту и был в пути, например. Останавливали и отправляли на карантин проверяться. Одесское городское начальство организовала такие специальные учреждения, которые стали называться обсервации. Как правило, под эти обсервации отводили примерно все более-менее вместительные помещения, стадионы, пионерские лагеря, санатории, даже корабли. Тех, кто подозревался в заболевании, отправляли в эту самую обсервацию, где они лежали, сдавали анализы, наблюдались врачами. Врачи, после чего либо отпускали их с миром, либо оставляли их лечить. Эту самую холеру. Кроме того, был еще один важный фактор. Первое вообще последствие холеры в Одессе – это невиданная свобода. Полное отсутствие какого то ни было прессинга и наблюдения даже просто со стороны э, центральных всяких республиканских и союзных начальств. И, скажем, Михаил Жванецкий потом вспоминал о том, что благодаря Халере он мог вообще выходить на эстраду и читать все, что ему заблагорассудится, совершенно не ориентируясь ни на цензуру, ни на какие бы то ни было правила и препона. Песни могли петь тоже какие заблагорассудятся, книжки читать тоже какие заблагорассудится. В общем, наступила невиданная вольница. Ну и, наконец, местные власти предприняли еще одно очень важное э, действие. Во всех газетах напечатали сообщение о том, что каждый одессит обязан пропить коротенький курс такого антибиотика тетрациклина. И вот одесситы ходили в аптеке пить этот самый, покупать и пить этот самый тетрациклин в качестве профилактики от холеры, что тоже сыграло свою очень важную роль. Кроме того, любая пропедения всегда сопровождается, как известно, слухами. Ну и в Одессе это было помножено примерно на 50, ну, например,. Гуляла по Одессе такая листовка за подписью генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Указ Президиума Верховного Совета СССР всем гражданам, проживающим в городе Одессе, а также приезжим и иностранцам, не паниковать, вести себя спокойно. За непослушание и неповиновение, расстрел на месте. Товарищи, не пейте сырую воду, не купайтесь в море, не находитесь в общественных местах, не кушайте немытые овощи. Фрукты и перед едой мойте очень тщательно руки и прочее, прочее, прочее. Вы уже сами все знаете. Товарищи, не подувайтесь ни на какие провокации. Будьте мужественными и свободолюбивыми. Не, не собирайтесь быстро умирать. Вы лучше немножко помучитесь, как мучились когда-то ваши предки. Мужайтесь, товарищи, и Родина вас не забудет. Вперед, товарищи! навстречу смерти, которая избавит вас от множества мучений и страданий. Всем, всем, всем. Если у вас появится признак холеры, ложитесь товарищи, на кровать и спокойно умирайте, потому что холера неизлечима. 10 восклицательных знаков. И подпись. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Вот такие сообщения Леонид Ильич Брежнев я раскладывал по почтовым ящикам. Ну, понятно, что это было бловство каких-то подростков. И в общем итогом всех этих активных и бурных действий стало то, что по нынешним даже меркам очень быстро Одесса с эпидемией справилась. Эпидемия пошла на спад уже к концу августа, а уже в первых числах сентября сняли карантин. Жертв было относительно немного, опять же, даже по нынешним меркам. 50 человек погибло в Одессе от холеры, что, в общем, для миллионника с огромным количеством отдыхающих, проезжающих, приезжающих, командировочных и так далее... Очень и очень немного. Но самое главное, наверное, итог холеры в Одессе, он был сугубо культурный. До сих пор и старшее поколение, и, в общем, даже те, кто холеру в Одессе не мог застать и родился сильно позже, эту холеру стали воспринимать как какую-то естественную часть своей культуры. Они к ней относятся очень легко, с улыбкой и радостно. Как-то про такое приключение, которое им довелось всем пережите. Все рассказы про Холеру, они, они очень звучат весело, радостно и азартно. Рассказывают про нее, как про какое-то удивительное приключение. Кроме того, Холера осталась, конечно, в бесконечных рассказах, в монологах Жванецкого, в песнях Аркадия Северного, чтобы не подпасть ни под какую статью, не буду ее цитировать. Погуглите, послушайте. Смешная песня. Так и называется. Про Холеру в Одессе. Со второй строчки начинаются густые мутюги. Ну и, наконец, Одесситы раз и навсегда благодаря этой холере стали страшно осторожными и страшно чистоплотными. Собственно, до сих пор э, все опытные, повторяю, особенно в возрасте одесситы, дают мудрые советы, что ни в коем случае не надо пить воду, э, просто лучше пить что-нибудь другое, лучше пить что-нибудь покрепче, например. Ни в коем случае, если пьешь воду, надо ее обязательно разбавлять с вином. Никто так не моет руки, как одесситы в возрасте 50+, так долго и старательно, натурально по полчаса. И никто, в общем, не хранит в сердце память об этом удивительном приключении так усердно, как одесситы. Им можно только позавидовать. Таков их характер. Они любое событие в своей биографии могут превратить в сугубо свое. Произведения эдакого Spoken World. Да, в такой увлекательный и веселый стендап. Чем они, собственно, и занимаются, за что мы их, собственно, и любим. Подписывайтесь на нас на всех существующих сервисах слушания подкастов от Гуглов и Эпплов до Яндексов и Саундклаудов. Если хотите нам помочь, помогайте. Если можете помочь, тоже помогайте. Ссылка в описании, как вы можете нам помочь Продолжать рассказывать истории И не только истории Не унывайте, будьте как одесситы И слушайте всякие Разные песенки, или мои, например Истории. Всех целую, всех обнимаю Пока, до встречи